Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Man kan rett og slett spre lykke Sånt, ja, det har man gjort blant annet i en svær amerikansk studie ved å følge på en måte eh, svære, ordentlig reelle sosiale nettverk da, og se rett og slett at, at smitte, altså lykke smitter på samme måte som selvfølgelig dårlig humør eller fedme eller politiske holdninger for den tar siden, de påvirkes av hverandre. Der hørte du Norges fremste lykkeforsker og forfatter av boken Lykkekuren, Ragnhild Bagnes. Og denne samtalen tror jeg at vi alle trenger å høre. Jeg heter Sara Lossius, og i episode 159 av Ingefær podcast dykker vi ned i det ganske så store og kanskje litt vage begrepet lykke. Ragnhild Bagnes er en av de som har forsket på lykke längst i Norge. Hun mener att det finns flere oppskrifter på lykke, og hvis vi känner de ulike lykkeingrediensene, kan vi lettere få en bedre hverdag. I samtalen med Ragnhild snakker vi om vad lykke egentlig er, og vi snakker masse om vad som gör oss glade, det være sig social kontakt, håp, natur eller å lære noe nytt. Nå lever vi i en verden som er helt annerledes än vad vi kunne ha forestilt oss for bare et år tillbaka. Tross pandemi og restriktioner är er det mye vi selv kan göra for att ha det bra, heldigvis. I alle fall har dette året her lært mig enda mer om vad som er viktig for mig och vad jag ikke kommer til å bruke så mye tid og penger på når vi en gang kommer tillbaka i en ny normal. I show notes finner du link til Ragnhild sin bok Lykkekuren, Boka Mi, litt lykkeligere, og til nyhetsbrevet mitt Klem og Pepp, som ukentlig gir dig klapp på skulderen og spark bak. Det trenger både du og jeg i disse tider. Men nå over til Ragnhild, og jeg håper at du plukker upp någon trick som gör at uka di blir bedre. Hej Ragnhild, velkommen til Ingefær. Tusen takk. Det er kjempestas at du vil være med. Jag har ju läst boken din Lyckekuren med lupe och en ting som slog mig i tillägg till allt det vi kommer till att dyka ned i nå om lycka är er, jag syns att ha ett ganska kul liv. Okej. Okay. <laughs> ja. Jag får du krydder i boken din med personliga exempel utan att det är er privat. Men det är er liksom reiser hit och dit, det er konferenser här och där, det är er att dra fast i Kroatien på sommaren så där er så mycket som for mig da virker som et veldig morsomt og meningsfullt liv. Ja, jeg er jo, har jo vært litt glad i å bevege meg rundt. Jeg har det, altså. Men gjerne med sånn ryggsekk og fyllete sandaler. Det har vært mye backpacking, og det har jeg dratt barna mine med på, på også. Så det er ikke sikkert at de alltid har satt like stor pris på det. Men... men Men ja, det har fått være med på ganske mye spennende, særlig i jobbsammenheng, tenker jeg. Ja, for du, nå har du forsket på lykke i nästan 18 år. Har det haft noe å si for valgene og prioriteringene dine i ditt liv? Ja, jeg tror i hvert fall at det har gitt mig mange... Eh, eh, verktøy i det daglige. Ja, jeg tror nok det, altså, at det, det preger mig. 
Jeg tror jeg har det bedre med 18 år med lykkeforskning enn uten de årene, for å si sånn. <laughs> tror jeg på, altså. Og så tenker jeg, i løpet av den, de, den tiden du har forsket på det, så har jo lykkeforskning gått fra å være litt sånn nisje til å nå være eh, ganske poppis. Hvorfor tror du hvorfor tror du det har blitt så mer fokus på lykke i samfunnet? Og jeg tror det er mange ulike årsaker eh, til det, så det har nok vært en prosess over mange, mange år, på, både innenfor ulike fagdiscipliner, innenfor politik og helsesystem og så videre. Um, delvis så tenker jeg at, at det henger sammen med, altså, jeg har jobbet mye med livskvalitetsmåling, og det har blitt et nytt styringsverktøy for, for politikkutvikling og, og tilrettelegging av gode nærmiljøer og sånn her i Norge. Og, og det, det er jo definitivt en, en slags utvikling som har skjedd over tid, kanskje særlig i etterkant av Stiglitz-kommisjonen i, eh, for en ti års tid siden, som på en måte konkluderte med at vi trenger bedre mål for å, for å vurdere samfunnsmessig utvikling og fremgang. Eh, så tror jeg på mange sammenhenger, eh, for eksempel av andre deler av helsesystemet, så, så drejer det seg også om en erkjennelse av at, eh, av at god livskvalitet ikke bare er en verdi, men også henger sammen med en lang rekke viktige livsutfall, liksom bedre helse, glare befolkning, tryggere familier og nærmiljøer, eh, at det er blitt på en måte en erkjennelse av at det ikke bare, bare er noen felles verdi som vi deler, men også er hensiktsmessig på, på mange vis, også økonomisk. Mm. Så jeg tror at det er, er en utvikling som, som har skjedd gradvis på mange, på mange hold i samfunnet, da, mm. og i, i ulike videnskaper, rett og slett. Ja. Vi må jo vite hva lykke er. Altså, er det en... <laughs> før vi går inn i hvordan vi kan kanskje bli litt lykkeligere. Så, ja, ja, ja. Er jo, man kan jo tenke på, på det på mange måter. Jeg synes det har mange gode definisjoner i boken. Hva, hvordan vil du definere det? Ja, det er jo veldig vanskelig å definere det. Og sannsynligvis så vil både ulike fag og ulike personer definere det litt forskjellig. Når jeg snakker med folk, så tror jeg de halvparten omtrent vil definere lykken som de sterke, positive, ofte overveldende følelsene som man kan få når man opplever noe veldig positivt eller godt. Um, når solen endelig stråler etter en lang uh, vinter eller et lang, sant, uh, um, t- lang periode med regnvær, eller man vinner i lotto for den saks skyld, eller ikke sant, altså man finner drømmeprinsen. Um, og så er det ganske mange som også vil si at nei, lykken det dreier seg om en mer vedvarende dyp glede. Så, så det er kanskje de svarene jeg ofte får, hvis vi skal på en måte holde oss eh, til hvordan vi ofte definerer det i, eh, i rapporter eller eh, artikler eller eh, den type litteratur, så vil vi vil si at det handler om en, eh, både en vurdering og opplevelse av at livet er bra og at man har positive følelser. Ikke Både vurderinger og opplevelser i livet er gode, ikke overveiende gode. Um, men jeg er jo litt opptatt av at vi spenner opp hele, altså hele lykkelæretet og bruker det med bredere linse. Da. Så når jeg har jobbet med, med lykkefeltet så har jeg vært opptatt av at lykke eh, er som livskvalitet, eh, handler om mange ulike ting i livet eller opplevelser i livet. Ikke bare det å eh, føle seg behag eller glede her og nå, eller ha det godt, men også fungere godt. Så det handler om å sant, oppleve en mestring, sant, eller handle frihet, eller, eller um, å vokse, realisere seg selv, sant, ha gode relasjoner. Så, så jeg tenker at det handler om um, både det å ha det godt, men også det å fungere godt. Og noen ganger så kan det være litt sånn ubehagelig å havne der at man fungerer godt på en måte, eller at det ikke bare er disse eh, behagsopplevelsene. Eh, fordi at jeg tror vi har et eh, veldig sterkt behov, et grunnleggende behov for å utvikle oss og, og utvide oss. Eh, og da må vi noen ganger eh, ta i et tak. Vi må liksom komme opp på en fjelltopp eller noe sånt. Det kan være litt sånn stritt, men... Eh, 
Men det er en fantastisk følelse, både når man kommer opp og litt underveis også, den der med å utvikle seg. Så jeg er veldig opptatt av at vi skal bruke lykkebegrepet både om å ha det godt, men også om nettopp dette med å fungere godt, være på riktig plass i livet og oppleve engasjement og begeistring og nysgjerrighet og vekst. Det skal vi snakke om litt senere. Jeg tenker også på i antikken så var det mot rettferdighet, måtehold og visdom, altså karakterstyrker som var lykken og det er vel litt det du snakket om nå, er det ikke det? Jo, absolutt og jeg har jobbet mye med filosofer de siste årene og vi har jo sågar sendt inn diverse forskningssøknader for å ta dette et godt steg videre fordi at i våre dager så er det nok sånn at de fleste tenker om lykken som en slags subjektiv følelsesak. I antikken så var lykken aldri subjektiv på den måten, at man kunne rett og slett vurdere om et liv var lykkelig, på en måte med å betrakte det og vurdere det i forhold til om personen som levde det da, levde i pakt med disse kardinaldidene for eksempel. Og man kunne sågar på en måte endre vurdering etter en person var død, hvis man fant ut at han hadde gjort et eller annet snusk, for eksempel. Han var ikke lykkelig likevel, eller hun var ikke lykkelig. Nei. Så der var jo, altså, lykken eller eudemonia var jo på en måte et begrep, eller et tema som hørte til etikken. Så det hadde på en måte, altså, lykken er tett koblet til dette med verdier, og det å også utvikle og bruke sine styrker, leve i pakt med dydene. Så det er jo en stor forskjell på en måte fra hvordan lykkebegrepet brukes av de fleste i dag. Og så er jeg opptatt av at vi kanskje tenker at verdier og styrker og vekst er like viktig i dag. Og at det er også en vei inn til et bedre liv da. Og identifisere for eksempel hva er det som er viktig for meg, og hvordan kan jeg gjøre mer av det. Og når du spør folk også om de tenker at folk kan være lykkelige, og litt sånn snusket, eller snyte på skatten, eller stjele litt, eller bedra, så er det ganske mange som tenker at nei, det hører ikke sammen. Nei, ikke sant? Så lykke og moral tenker vi henger sammen. Ja, så mange gjør det når de først, når man undersøker i eksperimenter for eksempel, så viser det seg at fremdeles i dag så er det mange som egentlig tenker at lykke og moral henger sammen. Men, altså, du var så vidt litt inn på det. Det er jo forskjell på den kortvarige lykken og den langsiktige lykken. Og jeg synes det er interessant, fordi jeg har nettopp trent ute i solen, og kjent solen på kroppen min og blitt varm, og det er sånn, altså det er så godt for hele min organisme. Ja, 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 jeg var også på tur akkurat nå. Ja, det gir så mye. Men det er også sånn at mange treninger jeg har, synes jeg er skikkelig kjipt. Jeg synes det er kjedelig hva som er, men jeg vet at det å gjøre det er et skritt på den langvarige lykken, og det snakket jo om at vi må gjennom, i en sånn vekstfase så må man kanskje gjennom kjipe ting for å nå et fremtidig lykkemål, og at det å gi avkall på kortsiktig lykke kan gi større fremtidig gevinst, sant? Ja, absolutt. Og det tenker jeg er veldig viktig. Vi har disse fantastiske opplevelser. Jeg hadde en liten tur ut i solen like før vi begynte å snakke, og i dag er det jo helt sånn utfattelig vakkert vær. Det er vårstemning, det er påske, snøen smelter, og dagene blir lengre, og du virkelig kjenner den varmen. Og det er opplevelser som helt klart er av utrolig stor betydning for at det har reelle helseeffekter. Er man stresset, så visker det på en måte bort fysiologiske stresseffekter i kroppen, og... Og også rent psykologisk, så gjør det det samme. Så det er klart at disse glimtene av velbehag eller sol, de har en stor betydning for oss. Men de kan også bli litt avhengighetsskapende. Og det er jo i mange sammenhenger at lykken i det lange løp, ville det gått dårlig med hvis vi hele tiden prioriterte den kortsiktige lykken, ikke sant? Ja. 
Det er, jeg tænker, det er veldig vigtigt at på måde skille de to også og tage med sig, at ligesom, ja, det kan det kan være værd at gøre lekser eller eller spare penge eller tage det der lidt sådan lange lange træningsfaktene, fordi at det virkelig løfter livet fremover. Mm. Mm. Og så synes jeg det er interessant i boken din at eh, forskning viser at hvis, må, hvis vi må vælge mellem ulike lykkegoder, for eksempel eh, mm. altså, så vælger vi familiens overordnede velfærd fremfor personlig lykke. Mm. Ja. Det var gøy. Ja, det er, vi skulle gärna forske mer på det. Det er ja. ikke gjort så veldig mye studier, og når du spør folk hva, hva ønsker du dig i livet eller for dine barn, så, så kommer jo det lykke veldig raskt opp. Og du, det er klart, men hvis du sætter folk i sådan en eksperimentelle betingelse, hvor du ikke kan få både helse og lykke og penge og sol, men du må vælge, ligesom vil jeg ha, vil jeg egentlig ha mening i livet, eller vil jeg ha ligesom personlig lykke, eller vil jeg egentlig bare som at familien skal ha det bra, så er det netop det sidste, som som folk han vanligvis vælger. Og den personlige lykken, den kommer lidt længere ned, faktisk ganske langt ned på listen. Så, så det ser ut til at mange eh, heller vil ha helse, til og med at leve i pakt med værdierne sine. Hvad er det ligesom en sådan eh, retskaffen til at ha integritet rettertlet? Mm. Um, det kommer jo sikkert igen lidt an på, hvordan man definerer eh, lykke, da. Men eh, så jeg t- kan tænke mig, at i mange av disse studier så så tænker man kanskje på lykke netop som disse, ikke sant? Eh, glæde og behag, eh, og da havner det nok der længere på listen. Mm. Det er jo noget med det her, at lykken, eh, og det har vi ikke så gode målinstrumenter for, og det er noget, som vi også har planer om at forske videre på dette med lykken som en socialt fenomen. Men hvad er, er ligesom kollektiv lykken da, ikke sant? Eller familielykken, altså vi, vi har ofte ikke studeret den videnskapelig på samme måten, men vi hænger jo på mange måter sammen, og det er vanskeligt at føle lykke hvis det går dårligt for barna, eller du har en partner som er alvorlig syk, ikke sant? Eller, eller du ikke har, ja, så, så ja, lykken har definitivt en sånn social social side, og og um, det er kanskje ikke så underligt, at, uh, at det er familiens ved og vel som uh, man placerer øverst på rangeringen, når man faktisk må, må vælge da. Mm. Jeg kender mig igen i det selv, ja. Jeg tænker at, mm. uh, eller jeg siger til manden min hele tiden, happy wife, happy life, bare for at gnide <laughs> ja, ja. lidt. <laughs> Nej, men vi vælger jo, altså jeg har jo tre mm. jenter, og vi, uh, jeg sætter jo de, Vel, ikke først, altså, jo, jeg sætter de ofte først, når vi skal på ferier og sånt ting, så må jo sørge for, at de har det bra. For når de har det bra, så har jeg det bra. Hvis vi skulle valgt mine ferier, så havde det været heftige topturer hele tiden, og de er lidt for små for at gå på de største turene forløbig. Så jeg må bare moderere lidt, og så kommer det da. Vi som træning, som halvmilitant træningsleje. Det er losshus bootcamp indimellem, det er det. Men jeg tænker også, denne samtalen her om lykke, det er um lite umuligt att genomföra utan pandemin som bakteppe. Mm. Fordi normens lykke har i hvert fall i eh, Oslo viken och de store byene gått ned i hvert fall viste målinger det i december. Vad ja. tänker du? Det är er, er to frågor på det. Ene är er, eh, hvorfor tror du det har gått ned och hvordan tror du det går om ett par år med normens lykke? Det är er jo synsing på det ene och kanske på det andra. Ja, vi hade en, en vi har målt lycka och livskvalitet på olika tidspunkter genom pandemin och i november december då blev vi överraskade över hur hur lågt man skårade det var då i Agder och Norrland och Västland och Oslo. Och så är er det säkert stora skillnader på kryss och tvärs av landet och jag berört på olika vis och så någon har blivit sjuk, någon har mistet jobb och livsgrundlag, ikvant och så det är er många faktorer som som spelar in men men det är er ju särskilt i Oslo och Bergen som vi fant de lägsta tallarna och det högsta för ensamhet och psykiska plager och livskvaliteten verkligen verkligen man är er lite mye mindre förnöjd med med tillvälsen och en av fyra upplever att ha dålig livskvalitet. 
eller gjorde i december. Jeg vil tenke at det er det samme nå. I hvert fall i sentrale strøk som har levd lenge med smittevernetiltak. Mange klarer seg godt, og selv i dag så skårer vi høyt. Vi ville fremdeles ha havnet blant ti på topp, sannsynligvis, på verdens lykkerangering. Vi sammenlignet med hvordan det er i fattige land, for eksempel, eller sør for Sahara, så skårer vi fremdeles høyt, men det er en stor forandring, og vi har ikke sett sånne tal før. Og det henger nok definitivt sammen med smittevernetiltakene. Og kanskje har det mye å si med de sosiale restriksjonene. For vi er på mange måter flokkdyr, og vi trenger hverandre. Vi trenger en klem, vi trenger å møtes, vi trenger å se hverandre. Så det har nok hatt stor betydning. Og så er det klart at den usikkerheten som mange lever med i forhold til jobb og økonomi og fremtid, det er uhyre vanskelig. Og sikkert særlig på steder som nå har hatt smitteverntiltak lenge, og hvor og man ikke vet om man kan holde døren åpne, eller om man stenger ned bedriften, eller restauranten, eller kaféen, ikke sant? Men jeg tror nok de økonomiske og sosiale forholdene har mye å si. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Hvordan tror du det går om et par år? Tror du at vi sniker oss oppover igjen? Vi må vel gjøre det? Jeg tror nok det. Og da vi spurte befolkningen i desember om hvordan tror dere at dere har det om fem år? Hvor fornøyd tror du det vil være da? Så skåret utvalget, som da var nesten 30 000, i gjennomsnitt åtte på en skala fra null til ti. Sånn at folk tror og forventer at fremtiden blir bedre, og det blir det nok sannsynligvis også. Og vi er jo på mange måter, selv om mange har levd med usikkerhet og utfordringer det siste året, så er vi jo heldige likevel som bor her vi gjør, og hvor vi har på en måte en sikkerhet i ganske solide velferdsordninger, en trygg økonomi og så videre. Så fremdeles i hvert fall, så har majoriteten stor tro på fremtiden, særlig de unge, som faktisk har det verst akkurat nå, eller som rapporterer å ha det vanskeligst og er mest ensomme. Det gjør de også utenom pandemitid. Vi ser jo at det er en klar aldersgradient, vi skal kalle det, i nesten alle sider av livskvaliteten. Det er de unge som er ensomme og opplever mindre tilbålige relasjoner og mindre fornøyd og mindre glede. Og så stiger livskvaliteten til man er 75 omtrent. Eller de eldste er godt fornøyd. Og kanskje de eldste norske gifte velsituerte kvinnene er verdens lykkeligste gruppe, rett og slett. Ja, det er... En slags vinner det altså, å være gift kvinne nå. Du kalte jo også for koronavinner og koronatapper i et intervju. Nei, jeg vet ikke om jeg kalte det. Jeg ble i hvert fall en vinner i forhold til å være norsk, altså absolutt. Og noen har selvfølgelig virkelig kommet dårligere ut enn de fleste. Så på en måte så er det jo klart at selv om vi er ute i samme storm, så sitter vi ikke i samme båt. Nei, nettopp. 
Men en ting som jag har blivit fascinerad av är er också och det gäller inte bara pandemi men det gäller nästan alla kriser så så kommer det lite på gott och ont. Eh, man blir, eh, det har vi sett i i undersökningarna våra också, ikvant att det att befolkningen är er mer bekymrad kanske och eh, enkelte mer ensamma men samtidigt så är er det eh, många som upplever också särskilt då landet stängde ner upplevde och har fler att kunna stötta sig till. Eh, og enkelte synes at det er roligere og fredeligere dager og, og har opplevd det som en slags sånn, om ikke positiv, men i hvert fall en konstruktiv pause da, fra, fra det liv man hade som kanskje ikke var så bra, bra heller. Så, så det kommer på en måte, det er noen eh, lyspunkter, og så plutselig begynner man å sette mer pris på nesten tilfeldige møter, eller liksom ting som var så vanlig for oss før, som nå får en helt annen valør da. Jag känner mig igen i det. Men jag har lyssnat bara snacka lite om det och drömma om framtiden för i boken så har du ett eget kapitel om att det i sig själv gör oss gör oss gott. Jag vet inte vad ska kalla det lyckligare men gör oss lyckligare och det jag tänker på det för det är er det jag sa till mannen min idag att när den pandemin är er över och vi kan resa igen så ska jag till London. Och jag gläder mig mm. alltså så att lo jogga längs Thamesen igen, besöka min favoritpub, sticka inom Nils Yard och handla hudpleje, alltså massa såna ting jag plejade göra där bodde där. Och när jag tänker mm. på det så är er det sån det är er ordentligt gott. Och det är er fint att folk ja. då tänker gott om framtiden för det gör ju nog med här och nu. Ja. Mm. Absolut, inte sant? Och det att hålla fast vid de visionerna eller bilderna eller drömmen eller målen, det är er viktigt. Ehm, um, hämta det fram. Men när vi er inne på den du snackade också om det med att vi kan komma gott ut av några kriser för du har en sån modell mm. i boken din den Mm. den är er delt upp i fyra. Nu vet du vilken jag ska ta. Well moving och well staying yeah. versus ill moving och ill staying. Eh, yeah. Så om du kan förklara den modellen först, kan vi gå lite in i den ett på. Ja, det, den handlar på måtta att uh, om um, um, ja, hur ska jag börja? Livet handlar om på ofta. Uh, om exam något som är er gott och något som är er mindre gott, exam gott och vont, men vi tänker också att lyckan eh, handlar om också att vara i bevegelse som det vi snakkt om i i dag, exam tema. Vi kan ha det, eh, vi kan bevega oss i riktig eller positiv riktning, så vi kan eh, både ha det gott här och nu, men vi kan också vara på väg mot något. Och på samma måte så kan man uppleva och exam vara trist eller nedstämt och ha det tungt här och nu, men man kan också vara på väg eller frykta att man är er på väg ett galt sted hållt att se att det bär ille av att uppleva angst eller frykt. Så vi har på något sätt eh försökt att lägga en modell som som förenklar på något sätt det med eh, ill being och well being och eh, och ja, vad ska jag säga? Si? Och detta med den växtdimensionen då i förhåll till psykisk hälsa och livskvalitet. Så vi kan på något ja, du har kanske förberett någon mer konkret fråga i Nei, det. Nej, jag bara tänkte på det. du du skrev och du nämnde så vitt i stad så att det att vara på när man känner att man är mm. er på en negativ sida så kan det också vara kilde till växt för att komma positivt ja. ut. Så det är er inte bara mm. negativt tänkte jag att vara på ett sted i livet hvor man føler att man er på väg nedover eller att man inte har det bra för det kan vara kilde till något annat. Det kan vara en och är er ofta en viktig kilde till utveckling som kan vara ganska vanskelig kanske att känna där och då. Men men så är er livet och jag tror det är er, när vi är er enten utanför komfortzonen eller upplever och uh, få någon utfordringer att vi verkligen kan kan vokse och um, som människor då som jag tänker är er väldigt väldigt viktigt och som som också kan ge oss nya uh, både livsvisdom och lycka och god livskvalitet uh, framöver. Mm. Och så tänkte jag också eh jag läste om Seigenick-effekten och den falt den passat mig väldigt gott för jag har alltså det är er en välsignelse att få barn så ha ett idéhode tror jag för poppar upp idéer hela tiden men jag har mm. bara 24 timmar och tre barn. Så mm. 
Eh, jeg har jeg føler at jeg konstant skal si, ikke henger efter, men at det er masse ting som jeg kunne ha gjort og ville ha gjort og ikke få gjort. Og det har jeg skjønt etter å ha lest boka di. Det er lyktyver. Litt. Så er det litt urealistisk selvfølgelig å forvente at døgnet bare plutselig blir lenger. Så. Det føles litt sånn når det er vår da, det må jeg si. Ja. Heldigvis. Ja, det gjør jo det. Ja, altså det er jo noe med, og det er mange ting vi kan på en måte bli klar over i livet vårt, som løfter humøret og som gir oss glede i hverdagen og, og gjøre mer av det. Og så er det jo mange ting som, som suger energi og vitalitet og livskvalitet også. Så det nytter på en måte ikke å, å, å bare satse på å gjøre mer av det man liker, eller sånn halve dagen, og så, og så, gjør, så gjør man ting som stjerer lykken eller surrer til resten av døgnet, ikke sant? Så, så lykke handler jo på mange måter både om å, å identifisere og tilrettelegge for mer av de gode tingene som løfter oss, men også å rydde litt opp i det som det som stjeler livskvaliteten vår. Så vi må ha litt fokus begge steder. Og, og i den sargarik-effekten så handler det jo nettopp om å, å ta tak i de lykketyvene. Eh, og rense opp og rydde opp <laughs> på en måte. For det er sånn at hjernen husker det som ikke er gjort, ikke sant? Og jeg, jeg, tenkte, ja. på, jeg tenkte på det når jeg vasket her om dagen huset, fordi noen ganger, hvis jeg er litt sur, så føler jeg at det å vaske huset er å sløse med livet mitt. Så dramatisk blir jeg. Ja, ja. Men nå tenkte jeg sånn, ok. Ja, men jeg Det er dumt å bli så sur, men uansett. Og nå tenkte jeg mer sånn, hvis jeg ikke gjør det, så er det en lykketyv. Så jeg prøvde å snu dem. Men, og det er deilig når det er gjort. Det er så fantastisk når det er gjort. Jeg kan virkelig gå lenge og se på, sånn, jeg har en hund, og nu er det litt sånn vårlig ute, så blir det sånne hundefetter som er, man ser over gulvet, litt sånn hundehår, og det er litt sånn støver ned, det roter det til og i det hele tatt. Og det, det gnager jo egentlig, den der følelsen når jeg endelig har tatt på meg vaskehandsker og frem med grønnsåpe og samjakk og virkelig har har skrubbet gulvet den är er helt oavtruffen. Mhm. Det är er först gång så så har det på något sätt gått lite långt också så den, det blir liksom så otrolig bust. Du ser skill. <laughs> ja. Ja, nei, men det är er otroligt flott att få rena gulv eller att rensa upp i kökskuffen som har samlats smuler eller eller förbrättat tøy eller såna klassiska husmorgonuppgifter men eller det kan vara i hagen eller eller i bunken med artiklar som skulle läsas eller har varit läst men inte blivit ryddat bort och så vidare så det är er en det er en liten skatt av en en lyckaktivitet Och det är er en förhållsvis konkret och enkel uppgift att busta mjöre på så där vill jag si. Även om det kan vara kedligt att göra det så är er det deilighet på. Ja, ja. Du nämnde också sociala relationer i stad och det jag syns var för det har varit så fokus på eller jag har tänkt på mycket sån när man inte möter de goda vänner och nu har ju jag ett ganska jag har ju man och tre barn så jag känner att jag har liksom gängen min hela tiden. Men det jag syns var spännande i västa boka det var att de fjärna relationerna Och så stor betydning för vår sociala hälsa mm. och då kom jag på en historia från igen där jag bodde i London men jag bodde rätt vid Liverpool Street Station som är er en stor eh, station i London och utanför där så var det en sån liten Starbucks shoppe i en liten bil en truck och var morgon gick jag där och var morgon gick jag där och köpte kaffe och han husket alltid vad jag skulle ha så själv i stor i London så hade jag en sån nabolagsfölelse för Jag alltid fick det samma och han lagade det nästan för jag kom och sa hej och vi kände varandra på ansiktet då. Och det var en sån för mig så blev det att jag hörte till i det området i London där det säkert bodde lika många som det bor i hela Oslo. Så de fjärne har massa att si i tillägg till de nära. Kan du snacka lite om det? Ja, ja för och särskilt kanske i förhåll till att ge oss en upplevelse av att storbyn blir en, som en landsby eller att vi upplever den tillhörigheten. Um, så, så det er helt klart at de nære båndene til familie eller bestevenner det var enda måtte være er viktige og immuniserer oss i kriser og så videre men, men uh, betydningen av de løse båndene eller svake båndene som vi også noen ganger kalles er, 
er enorm altså. Um, og det har varit forsket mye på i uh, i en lang rekke eksperimenter, hvor man nettopp ser, som du sier, du handler kaffe, og så prater lite med, med han som står og serverer, eller hun, for den sak skyld. Og så måler man rett og slett en effekt en lyckeffekt och og också som då virker delvis genom det med att ge en känsla av tillhörighet. Och det har man sett också i studier nå efter nedstängningen eh, i förbindelse med pandemin att eh, att folk och det kan hända att det är er liksom små uppfordringar eh, i butiken om att passa på varandra eller ikvant eh, eller att folk får tillbörs handla på varandra eller ikvant var ju eh, flust av eh, fantastiska historier om hur folk stilte upp som inte egentligen kände varandra så gott heller eh, och att det förte till eh, till att folk upplevde eh, att de hörte mer till i nabolaget att de upplevde att andra runt sig var snällare och att de också var faktiskt lyckligare så akkurat det å tenke rundt de løse relasjonene, og den lille nikk eller den småpratingen når man står og venter på tåg eller bussen, og noe av dette kan vi jo fremdeles eh, fylle dagene våre med, om ikke like mye som eh, når det ikke er pandemi. Eh, får man jo til å tenke på, ikke sant? Altså dette, det er så mye som er automatisert i våre dager, ikke sant? Altså vi kjører, handler på å handle på automater, våre togbilletter eller på apper og så videre. Um, kanskje vi må ha en sånn uh, motbevegelse eller re- retur tilbake til mer ansikter i kjasken eller uh, butikkluken. Eller, for det har så stor betydning, rett og slett. Det slår an prat med kjent folk. Og så var det også det at hvis, hvis, uh, hvis vennekretsen eller de kretsen rundt mm. Har det gått, mm. så har du større sannsynlighet mm. for å ha det gått. Ja. Hvis man har det gått, så sprer man lykke da. Ja, man kan rett og slett spre, spre lykke. Og, og, sant? Ja, det har man gjort blant annet i en svær amerikansk studie ved å følge på en måte eh, svære, ordentlig reelle sosiale nettverk. Da. Og se rett og slett at, at smitt altså lykke smitter på samme måte som selvfølgelig dårlig humør eller fedme eller politiske holdninger for den som skyld, vi påvirkes av hverandre og sånn så kan vi også skape en sånn kaskade av en sånn dominoeffekt ikke sant, ved å smile og prate litt med busssjåføren og så blir han litt løftet og så smiler han til neste mann og så videre ikke sant, så, så vi kan sette i ja, sånne fantastisk gode sirkler da av um, skape glede langt langt ut i i, I nettverket vårt og utenfor Det ser jeg veldig fint å tenke på. Og så er jo jeg, jeg er jo en prater. Min datter sier, mamma, når du møter neste person nå, skal du bare si hej og ha det. For det har jeg vanskelig for. Så jeg tenker at nå er jeg en grund til å slå av en prat. Ja. Ja. Så lenge jeg ikke bare sitter og klager da. Det kan jeg sikkert bli bedre på. Mm. Um, Gripe flere av de sjansene der. Ja. For jeg tror vi undervurderer hvilken betydning det har. Og jeg kan bare, når du snakker om den episoden fra London, eller jeg tenker på en liten småprat I, mens vi står og venter i kassen på koopelen og sånn, så er det jo virkelig noe som jeg kan kjenne litt varmere og gleder. Altså. Jeg er enig i det. Det var så fint under lockdown, må jeg si, I, for et år siden, når plutselig alle var hjemme. Det er jo alle nå, men nå er man så vant til det, så nå sitter man og jobber foran skjermen for de som har hjemmekontor da. Mm. Men da slo vi av prat på to meters avstand i gata, hele gjengen her, og det var det synes jeg var ordentlig koselig. Du, du snakket om å lære, og det å føle at man er på vei et sted er viktig for lykkefølelsen. En av de tingene jeg liker aller best med Ingefær er jo at jeg må lære masse for hver episode, og det gjør mig kjempegodt. Jeg blir ordentlig glad av det. Hva er det i læring som gjør at, uh, at vi får dopamin i hjernen? Oi, ja, da må jeg nesten friske opp, <laughs> friske opp uh, uh, alle de neurologiske prosessene. Ja, du trenger ikke ta det, altså. Nei, nei, nei. nei. nei altså, jeg tenker jo at uh, mange av de tingene som gir oss glede og, og lykke, eller hva vi enn vi vil kalle det, uh, er jo aktiviteter som har varit helt grundläggande för hela vår utvecklingshistoria, ikvant. Som det är er på något en slags sån belöning för att vi gör något som är er, är er sunt för arten eller för gruppen vår eller 
Och det är er klart att det med att lära och utveckla oss har varit helt fundamentalt för att vi har liksom haft succé genom mänsklighetens historia. Og ikke så underlig at det da er koblet nettopp til, til utskillelse av belønningsstoffer. Så, og det finns jo eh, mye forskning på, og i boka så har jeg beskrevet blant annet en, en ny eller forholdsvis fersk studie fra, fra i fjor våres i et Nature-tidsskrift, hvor, hvor man på en måte, så, hvordan stimulering da, eh, av hjernen eh, medførte då utskillelse av signalstoffer bland annat alltså temporalt och så med kopplingar till belöningscentre lite djupare i hjärnan så att man då upplever alltså utskillelse av lyckohormoner då så så det finns studier av själve kopplingen på i hjärnan och så finner man ju väldigt väldigt många studier som visar att folk över hela världen eh uh, av nation på något så, så ser man att det med att mästra något nytt och få till något och lära och utveckla sig nettopp hänger uh, samman med ökad livskvalitet och glädje. Mm. Det ser man ju jag ser det i alla fall väldigt tydligt på döttrarna mina när de äntligen ja. får till något så är er det ju ja. en enorm kraft ja. i det av glädje. Ja ja. Ja. Så det att lära sig ja. något nytt i form av för exempel uh, strikking eller ett land kan rätt och slett buste humöret till oss alla. Ja, klart det. Och det kan göras det kan göra det svårt. Man kan på något sätt lära sig bland sån telugu eller koreansk eller något sånt, men det är er ju lite sån det är er lite längre lekt men man kan göra det på något det är er, det är er liksom bara ett man egentligen ställer sig öppnar att en hel världen av av möjligheter och 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 så i boken så jag brukar exempel med liksom att finna ut hur en flue pustar eller exempel kan vara det som du säger att stricka eller en ny matuppskrift eller reparera bilen eller sätta en ny sånt författare eller musiksanger eller eller liksom en historisk epoke eller hundarter eller blomster eller frö eller exempel där där vad som helst och det kan göra så så bara på ett par minuter. Det är er också för oss ett enkelt måte att få ett lite boostpass. Ja. Jag si. Ja. jag tänker också att vi må inom ja, nej i den förbindelse så är er det ju det jag upplever att det är er lite samma så att vi liker att lära men hjärnan vår älskar oss i variation. Och det slog mig lite att min vardag är er ganska monoton. Mm. Jeg har en ettåring hjemme, og vi leverer på skolen, og så det, i hvert fall nå i vinter. Så, mm. Og det er nok mange under pandemien som har det litt sånn, uavhengig om man jobber mm. ikke hjemme eller hjemme, fordi man har begrenset socialt liv og kanskje rører på sig. Så det å få lite mer variation i hverdagen, omtrent gå en annen vei til jobb eller til skole, eller når man går tur i lunsjen, er bra for oss. Hvorfor er det sånn? Veldig. Nei, vi har nok en tendens til å, å vende oss til uh, um, omgivelsene, og vi vender oss til lønnsøkning eller forandringer i situationen vår hele tiden. Uh, sannsynligvis så er dette noe som har utviklet sig igen gjennom vår uh, utviklingshistorie i forhold til at det har varit så viktig å legge merke til nye stimuli. Så vi fort på något vänder oss till omgivelsen så att vi är er på något sätt vakna och alert till till förändringar. det har varit uhyre centralt för igen för succén var. och vi ser det ju, ikvant, alltså vi gläder oss eller vi önskar oss en fantastisk jul och så inne nytt och kär liksom egentligen sån vardagsliga. Vi har glömt till exempel ungarna, ikvant. Jag husker datteren min önskade sig sån en en dukke som som skulle matas och gråta och liksom så akkurat som ett litet barn när hon var liten och hon önskade sig denna i ukevis och månadsvis och ändå fick den så hon blev så sliten för nyttoren att den blev bara lika med en krok och eh, så är er det väl ganska många ting vi vi tillpassar i lyckforskning så kallar vi det hedonisk adaptation eller sån alltså vi tillpassar oss eh, de betingelser vi lever under och det kan vara vi tillpassar oss för negativa ting också ikvant vi kan vända oss till social marginalisering eller ikvant dålig eh, klima i hem och förhåll och så vidare det är er en slags sån mänsklig sak rätt och sätt det ligger på något som en grundutrustning i oss så så vi är er nötta att skapa lite variation för att känna någon gånger att vi lever att vi är er till stede så må vi bryta 
som om vi bryter rutinene våre litt. Så det er variasjon egentlig som grunntema i boken. Det er jo mye variasjon jeg har jobbet med som forsker, men på mange mange nivåer, ikke nødvendigvis bare i hva vi gjør, men også at vi varieres, og det er også, ikke sant, vi er forskjellige, så det er jo også, ikke sant, variasjonen som er viktig i forhold til lykkekurer, for eksempel, at vi har litt ulike behov, vi varierer i hva som gir oss glede, hvilke, ikke sant, lykkeknep og grep som passer, og det kan variere gjennom livet også, og ikke minst så varierer, ikke sant, lykken eller formen for lykke så egentlig er variasjon i alle former et sånn hovedtema i boken Ja, det er veldig, veldig mange grep men så er det jo også sånn at noen er jo født med en lysere sinstemning enn andre også, og jeg har særlig en venn som er så bli det er en drøm å være rundt han, for han er sånn, ja, ja, ja glad, og dette løser vi, og han er født skikkelig på solsiden jeg må dra meg litt mer opp. Jeg tror ikke jeg noensinne kommer til å bare hoppe ut av sengen. Jeg vil ikke si at jeg er pessimistisk, men jeg er ikke han som er glad av sol hele dagen. Og det er jo andre grep som funker for meg sikkert enn for andre. Så det å vite hva går litt i seg selv, og finne ut hva er det som gjør meg godt, og jobbe med det. For noen er det jo trening, og for andre er det å strikke eller... Så det er mange ulike grep du har i boka di, men man må jo finne det som funker for en selv. Ja, og det er veldig, veldig viktig. På mange måter så pådittes vi ofte kanskje forventninger fra andre, eller fra hva som er trendig, eller anbefalt, eller kult, eller hva enda måtte være. Så er det ikke sikkert det passer for oss. Så det å reflektere litt over hva en selv liker, og hva en setter pris på, det er uhyre viktig. For vi varierer i personlighet og alder, og og interesser og utgangspunkt og hva vi kan få til, rett og slett. Innenfor de betingelser vi lever, ikke sant? Så det er kjempeviktig. Når vi ser at vi snart går rundt av, men du nevnte forventninger, fordi et av kapitlene heter «Gå for bransje». Det er at hvis man har kanskje for høye, eller veldig høye forventninger til livet, så kan det gjøre at vi blir mindre fornøyde med livet. Ja, Helt klart, hvis vi på en måte stadig vekk skal sammenligne hva vi gjør og hvordan vi får det til i forhold til et sånt perfeksjonsideal, så kommer vi alltid til kort. Da føler vi oss alltid middelmådig eller mislykket. Og bronse er kjempebra. Bronse er supert. Så det å ha mer fokus på hva man faktisk får til i forhold til hva eventuelt andre kunne fått til, eller hva som er på en måte det helt optimale, som kanskje ikke er realistisk i det hele tatt. De studiene som jeg viser til akkurat der, det handler jo om nettopp at man ser at selvfølgelig gullmedaljevinnere ofte er de aller lykkeligste, men at sølvmedaljevinnerne ofte er mye mindre fornøyd enn bronse. Og det handler jo nettopp sannsynligvis om at de sammenligner seg, de ser liksom at gull er glatt, søn, ikke sant, ikke sant? mens bronsemedaljene bruker en annen referanseramme og er så fornøyd med å faktisk komme på pallen. Og vi sammenligner oss nesten automatisk med andre, så det kan være vanskelig å ikke på en måte trekkes inn en gang naboen vinner i lotto eller får større bil, og så ungene får en venn som har tre ganger så stort hus. Det setter i gang prosesser som vi ikke egentlig vil inn i heller, ganske automatisk. Så det å faktisk være flink på å se mer på hva man får til. Det henger jo sammen takknemlighet også. Ja, ikke sant? Og det er jo et fantastisk lykkegrep egentlig, dette med takknemlighet. Altså det å gi plass til takknemlighet, eller bygge takknemlighetsmuskelen. Det setter oss ganske umiddelbart i en helt annen finnstemning. Når vi tenker gjennom noe vi virkelig setter pris på i vårt eget liv, eller noen som har gjort noe som virkelig betyr noe for oss, eller noe ved oss selv som vi er stolt av for den saks skyld, det å vie fokus til hva man er takknemlig for, det er noe av det mest utdøterte i lykkeforskningen. 
Det synes jeg er veldig fint å gjøre. Men det er, det er heldigvis, jeg tenker at eh, altså man tenker på de, de tingene vi har snakket om også er jo eh, bygge jo robusthet mot de tøffere tidene også. Det er ikke bare for å gjøre oss lykkeligere, men det er også en sånn, det blir et, jeg vet ikke om man skal bruke skjold eller hva som helst mot de tøffere tidene, og jeg tenker at for min mm. egen del, som er for eksempel nå om dagen ganske mørk før PMS, så, eller når jeg har PMS, så er i hvert fall evnen til takknemlighet og sånne ting gjør at jeg kanskje har litt mer motstands, er motstandssyktig ja. mot det mørke, for eksempel. Ja, for jeg tenker at min interesse for dette feltet handler nok i hovedsak om å liksom, eh, forstå bedre hva er det som styrker oss til livet og i livet. For liv er så vanskelig og så utfordrende. No, for noen er det vanskeligere enn for andre. Vi er ikke helt i samme, samme båt der heller. Men for de fleste av oss opplever eh, i løpet av livet at det butter imot. Det er nederlag, det er kriser, det er konflikter, det er sykdom som oppstår for oss selv eller for våre nærmeste. Og noen skal være ganske tøffe for å tåle livet. Så det å ha på en måte um, verktøy og opplevelser og erfaringer uh, som kan immunisere oss eller støtte oss eller hjelpe oss gjennom, gjennom livet, det, er, det tenker jeg er, er så viktig. Um, så, så det er nok mest det som har vært mitt engasjement i dette feltet da. Mm. Det styrker oss til livet. Og, og ikke er... bare gjør at vi holder det ut, men at vi også kan på en måte utvikle oss og finne glede. For det, for utfor, hverdagens utfordringer og livets, ikke sant, um, vansker, de, de klarer vi ikke helt å skjerme oss mot. Nei, livet er skjer, som jeg pleier å si. Mm. Og da ja, gjelder det å kunne... Ja. Ha det så godt som mulig når livet skjer. Mm. Det er det jeg tenker. Mm. 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 Og der synes jeg boken din har gjort en, en kjempegod innsats. Og vi, jeg kunne snakket med dig om Moai. Jeg kunne snakket med dig om naturen. Jeg kunne snakket med dig om flytsonen. Så det kan hende du må tilbake senere. Men takk så gange for at du ville være med. Jo, bare hyggelig. Sånn, der hørte du Ragnhild Bangnes om lykke. Jeg håper at det ga deg noen aha-opplevelser. Link til bøker og nyhetsbrev finner du i show notes. Husk Ingefær Schott på torsdag, hvor du får høre lykkeforskerens egne lykkeopplevelser. Og inntil vi hørs igen, ta vare på dig selv og de du er glad i. Ha det! Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com.